0: Frente Radiosa
1: El conflicto no es karma, es democracia Complicamos la discusión Hablamos de Política
0: ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a este su programa Frente Radiosa, un espacio que como saben está comprometido con agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano.
1: Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del DIAL 95.3 para la provincia de Pichincha y 94.5 para el noroccidente de la misma. Hoy es viernes 26 de noviembre de 2020 y siendo las 6 de la tarde con 5 minutos, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de fe.
0: Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa.
1: Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie y a todo el equipo de, de coordinación técnica desde los estudios de la radio y al equipo también de producción del programa.
0: Esta tarde buscamos despertar la discusión en torno a la interrogante de si al día de hoy la sociedad ecuatoriana se ha derechizado y si eso tendrá una traducción en la orientación del voto en las próximas elecciones. Para conversar al respecto, nos acompañan Jacobo García, analista político, Cristina Rosero, socióloga y consultora política, y Paolo Moncagata, investigador en ciencias políticas.
1: Después de un largo ciclo de gobierno de la izquierda y el progresismo en el Ecuador y de una serie de derrotas electorales a nivel nacional, Guillermo Lazo alcanzó en el balotaje de 2017 el 48.84% de la votación y, no obstante de la derrota, la derecha económica gobierna al día de hoy el país. La conformación de la papeleta actual da cuenta, además, de la ampliación de este campo por el abultado número de binomios que pueden, en términos generales, ser identificados con esta tendencia política. La disputa electoral entonces está abierta, pero después de un periodo de gobierno en el que las políticas aplicadas muestran un agresivo retorno al neoliberalismo, de la configuración de un bloque de poder que va más allá de los actores de gabinete, es fundamental además plantearnos hasta dónde llega su avanzada en términos de construcción de sentidos.
0: A de las históricas movilizaciones de octubre contra el ajuste, el gobierno ha tenido prácticamente vía libre para la aplicación de su modelo. Si se trata de un régimen con ínfimas cifras de apoyo, ¿hasta qué punto esto responde al grado de violencia con el que lo ha ejecutado? ¿O en qué medida la población comparte valores y se identifica ideológicamente con su oferta? Más allá de lo valorativo, ¿hasta qué punto sectores de la izquierda ofrecieron gobernabilidad a Moreno? ¿O hasta qué punto amplios sectores sociales toleraron el ajuste con tal de corralar a alguna de las facetas del correísmo?
1: En sintonía con lo que sucedía en otros países de la región, en el último ciclo de la Revolución Ciudadana se hablaba en Ecuador de una nueva derecha. Así llamaron al conjunto de actores que, en atenta lectura de lo que había sucedido en el país, reivindicaban lo público y mostraban una vocación de alguna manera democrática.
0: Sus matices con la izquierda estaban en otros niveles. No obstante, el último periodo da cuenta de actores de esta tendencia que desde distintos poderes, espacios empresariales, medios de comunicación e instituciones de la sociedad civil muestran posturas más bien radicales, vocación poco democrática y casi un desprecio por el adversario. En contexto de crisis económica, crisis institucional y profunda vulnerabilidad por la pandemia, el Estado ha estado prácticamente ausente para la contención y atención de la población.
1: En contraposición, fundaciones e iniciativas privadas han desplegado atención en el territorio. ¿Cómo entonces esta presencia y discurso podría conectarse con la población para dar réditos electorales y abonar el desplazamiento de lo público? ¿Se han cocinado un conjunto de nuevos sentidos, valores y percepciones sociales relacionados a la derecha económica durante este tiempo? De esto y más conversamos en el programa de hoy de Frente Radiosa.
0: Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto.
2: Pichincha Universal
0: Bueno, para arrancar el debate creo que es importante poner en contexto el periodo de ampliación que ha tenido la derecha en Ecuador. Y para hacerlo hay que situar la mirada en la segunda vuelta de 2017 y en el resultado electoral que dejó a Lazo a muy poco de ganar la presidencia. En este sentido quisiéramos preguntarles cómo y con qué se conectó en ese momento el electorado de Lazo. Bienvenidos todos. Eh, Cristina, comenzamos contigo.
3: Hola Isa, Yura, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes, Jacobo, eh, Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes con todos, todas y todos que nos están escuchando en Pichincha Comunicaciones. Muchas gracias por la invitación. Eh, creo que es una pregunta muy interesante para discutir, sobre todo en un escenario en el que estamos viviendo en que, como tú bien señalaste, la derecha no ganó las elecciones, pero sin embargo gobierna. ¿Con qué se conectó? Yo creo que ha habido una maquinaria hegemónica de medios de comunicación y de discurso reiterativo desde las élites económicas eh, por desgastar e instalar a la vez. Desgastar eh, a través de una pedagogía de desprecio de la política usando personajes nefastos o incluso a través de la construcción de ideológicos, como la, de, de ideas como la corrupción. Eh, esta pedagogía para despreciar la política tiene como fin despolitizar y viene de la mano de la idea de ni la izquierda ni la derecha, entonces eh, la política no es la solución sino vamos por la empresa privada. Y al final colocan en el imaginario la idea de que lo público es malo y que, por lo tanto, la corrupción es algo exclusivo de lo, de lo público y, por lo tanto, de la política, dejando como solución a la empresa privada como, digamos, el único fin que podría solucionar esta catástrofe que ha creado la política en el ejercicio de, de lo público y, de, y de, digamos, del convenio, el contrato social. Eh, estas ideas... Eh, tienen un fin y han calado. Yo creo que eso fue el escenario que ha, de una u otra manera ha, ha permitido que el ASOCO gobierne y que Lenin tenga, digamos, una base para esta gobernabilidad y esta pausa. Y que, como tú bien señalaste, ha desembocado en una simplificación de la disputa política para radicalizar las ideas, colocando antivalores sobre la mesa. Xenofobia, racismo, antiderechos. Eh, y esto, lo que hace al final del día, es comer, alimentarse, de la ansiedad, de la atención social, cosechando de este increchendo de este del, del conflicto. Gracias, Cristina. Eh, Jacobo,
0: ¿cuál es tu criterio al respecto? Eh, ¿La población que votó por Lazo en 2017 estaba despolitizada? ¿Qué tanto pensó en efecto eh, el escándalo de la corrupción que pendía sobre, sobre no solo este, sino varios gobiernos progresistas? Eh, ¿Con qué tipo de valores conectaron los electores en aquel momento? Bienvenido.
2: Bueno, eh, muchas gracias Isabel, Yura. Eh, Un saludo a Paolo y a Cristina, que son como dos amigos pero que no conozco, ¿no? Es esta magia en las redes sociales, ¿no? Entonces, un gusto, es la primera vez que coincido con ellos. Eh, A ver, lazo 2017. Yo creo que hay que hablar de tres cosas, ¿no? Uno, eh, después de un gobierno de 10 años, creo que el desgaste es inevitable, o sea, seas un gobierno bueno, peor, mejor... Si has durado 10 años, se supone que has tenido una base sólida, has tenido una solidez, una hegemonía o casi hegemonía eh, que te ha permitido estar gobernando. Entonces, después de 10 años, es normal que haya un desgaste eh, por ciertas cosas que hayan pasado, ¿ok? Dos, relacionado a esto, eh, hablando de desgaste, yo creo que el punto de inflexión está en 2015, ¿no? Es decir, eh, cambia el ciclo económico, cambia el precio de petróleo entramos en una especie de estancamiento, estancamiento que no lo menciono como estancamiento macroeconómico, sino un estancamiento, a, un imaginario de estancamiento, ¿ok? Es decir, si trazamos una línea ¿no? de evolución de, del imaginario de la sociedad, de cómo se sentían antes y en ese momento, había una línea más o menos constante de progreso, ¿no? de estamos mejorando en esto, en esto, en esto... Y a partir de 2015 hay un estancamiento, la economía está estancada, entonces con un ánimo negativo lo que antes no te importaba de cierto presidente ahora te importa bastante más. Eh, Obviamente cuanto más poder, cuanta más concentración de poder y más años pasan, obviamente hay más abusos, hay más cansancio o hay más hechos que empiezan a fraguar un imaginario de cambio, ¿Ok? Y este imaginario de cambio, eh, mal o bien, quien lo capitalizó fue el ASO y termino con esto. ¿Qué significa el cambio? Para luego ir relacionándolo con la derecha, los valores y no sé qué. Pues significa todo, nada, mucho y poco. Es decir, es un cambio de quiero otras caras, ya me han cansado los que hablan cuatro horas los sábados. Es un cambio de desde 2015 la economía no mejora y este modelo no satisface el imaginario que yo tracé es un cambio, obviamente, de la agenda corrupción. Que sí, efectivamente, como dice Cristina, hubo toda una articulación, pero claro, eh, finalmente basta que haya casos, basta que haya este imaginario de desgaste y eso cobra mucho más vuelo. Entonces, valores y términos, economía, el concepto libertad, el concepto cambio. Libertad creo que era un concepto bastante, que calaba bastante, porque lo tenías desde la economía hasta en el tipo de ciudadanos, es decir, cansados de un modelo que lo absorbía todo, que estaba tan presente en la forma del Estado, en el liderazgo, que era una especie de déjame respirar un poquito.
0: De acuerdo, Jacobo, muchas gracias. Hay tela para cortar y tenemos todo el programa para hacerlo. Eh, Paolo, voy contigo. Tú has estudiado el devenir histórico de las derechas. En ese sentido, te pregunto, ¿cómo lees tú esa, esa casi victoria de lazo en 2017? Bienvenido.
4: Eh, gracias Isabel, gracias Yura. Igualmente un saludo a Cristina y Jacobo y a todos quienes nos están escuchando. Eh, yo coincido bastante con Jacobo. Pienso que en realidad eh, este, este aglutinamiento de, de fuerzas que se dieron en torno a Lazo en el 2017, eh, más que un cariz ideológico, tienen una característica de desgaste del gobierno de Rafael Correa, ¿no? Y sobre todo lo que mencionó Jacobo, eh, por la razón de la crisis económica que había empezado ya a darse eh, desde el 2014 y tiene tal vez su punto más alto en el 2015. Eh, Y y sigue, ¿no? Posteriormente, y todavía la estamos viviendo. O sea, cuando el precio del petróleo sobre todo empieza a caer... eh, caen también los niveles de popularidad de Rafael Correa de forma impresionante. Eh, Ahora, eh, el voto por Lazo, como vuelvo a lo que estaba diciendo hace un rato, el voto por Lazo en el 2017, eh, personalmente no lo veo como un voto ideológico, un voto por la derecha, eh, es un voto sobre todo anticorreísta. Eh, Yo estoy... Sí he estudiado esto con datos de encuesta, y el voto ecuatoriano en general no suele ser un voto ideológico, ¿ya? No es que la gente diga, yo me identifico con la izquierda y por lo tanto voto por el candidato de izquierda, por el Partido Socialista o por Alianza País o por quien sea la izquierda en ese momento. O yo me identifico con la derecha y por lo tanto voto por Jaime Nebot o por Guillermo Lazo o por quien sea que sea la derecha en ese momento. Es, es un cambio de ciclo que más está relacionado a la economía, eh, yo diría, ¿no? Y a la satisfacción con cómo está funcionando la democracia o el sistema en ese momento, ¿no? Lo que en ciencias políticas se llama el apoyo político específico, que tiene que ver con el devenir político del día a día. Ya no es tanto un apoyo más difuso, sino con cómo están funcionando las cosas. Y sí entra la corrupción ahí, ahí coincido con lo que dijeron tanto Cristina como Jacobo, o sea cuando la, se empiezan a ventilar escándalos de corrupción, no, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que vinculan a toda la región, la gente empieza a decir, necesitamos un cambio. Sí, estoy otra vez de acuerdo con lo que ha dicho Jacobo. Eh, no le alcanzó al lazo para ganar, ¿no? O sea, el lazo, a pesar de todo esto... Llegó a estar cerca, pero todavía el candidato que se supone era de la izquierda, Lenín Moreno, eh, alcanza a ganar la elección. Entonces, para resumir, no es un voto ideológico, eh, y a pesar de no ser un voto ideológico, la izquierda gana.
1: Gracias, eh, Paolo. eh, Me quedo contigo y esta idea que que, que has planteado respecto a, eh, digamos, en Ecuador... eh, los votantes no lo hacen en términos o mediados por una cuestión fundamentalmente ideológica. Eh, sin embargo, una cuestión que eh, reivindicó el progresismo durante el periodo que, eh, que se mantuvo en el poder, la secuencia de, de victorias electorales durante el periodo que, que, que estuvo al frente, eh, reivindicaba que incluso, más allá de la identificación de, de su líder, había un apoyo de distintas de distintas maneras a un proyecto político. ¿no? que significaba bienestar, que significaban derechos, que si bien el votante no, 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 no lo exteriorizaba de esa manera, significaba un apoyo también en ese sentido. Eh, ¿Ocurre eso en las derechas? ¿A qué se, algo que, que, que preguntaremos también más adelante, eh, ¿cómo es el votante de las derechas? ¿Por qué no le alcanzó a la derecha eh, de lazo, si bien para ganar esa elección, pero sí para ejercer, por ejemplo, el poder eh, durante, durante este periodo eh, con... con Eh, con Moreno, ¿no? Dándole gobernabilidad. Esto que decías, apoyos específicos en términos políticos.
4: A ver, hay que entender que, en realidad, eh, yo yo, yo me sacaría un rato el el tema de las ideologías de la cabeza. Este apoyo al proyecto del que tú mencionas, eh, hay que ponerlo en, en tela de duda, ¿no? Eh, si en realidad es un apoyo al proyecto o un apoyo a que estábamos bien en ese momento. O sea, a que había más empleo, a que eh, mi familia tenía que comer, a que, a que las cosas funcionaban, a que había inversión social, había mucha inversión social, ¿no? O sea, eh, había escuelas, había carreteras, había clínicas, eh, las cosas parecían, había presencia del Estado en sitios donde nunca antes había llegado el Estado. Y eso es innegable, ¿no? Por por lo menos en en la primera época de Correa eso pasaba. No tanto el el proyecto de ideales izquierdistas, eso habrá un un sector mínimo reducido de la población que piensa en, en Rafael Correa cantando las canciones del Che Guevara y y defendiéndose como el nuevo Simón, definiéndose como el nuevo Simón Bolívar o como aliado de Hugo Chávez o lo que sea, a un sector reducido de la población tal vez le importaba eso y apoyaba eso. Al resto de la población eso le tiene sin cuidado, ya. Al resto de la población le interesa vivir, vivir bien, el bienestar que tú mencionaste, Jure, ya. Y yo pienso que eso mismo pasaría con la derecha, si el presidente Correa hubiese sido de derecha, pero las condiciones hubiesen sido las mismas en términos de bienestar social, probablemente el apoyo hubiese sido el mismo. ¿Ya? Entonces yo dudo un poquito de las ideologías en este sentido.
1: Gracias, Paolo. Eh, Vamos, y... Paola, para, para volver ¿Para? contigo, Paolo, sí. que se nos queda colgada también una cosa. Cristina, eh, ¿tú estás de acuerdo en, este, eh, en esta idea que plantea Paolo respecto a de alguna manera, dejar a un lado las ideologías para leer la votación, tanto en 2017 como lo que se viene, lo que se viene ahora? ¿Cómo podemos leer eh, procesos de identificación política, procesos de politización también de los de distintos sectores sociales para, para ejercer su derecho al voto?
3: Sí, eh, yo estoy de acuerdo con Paolo al, al, cuando él menciona que el voto no es ideológico, Que no responde directamente a defender una posición ideológica. También estoy de acuerdo con él en que la incertidumbre o el momento de tensión o, digamos, el desgaste social eh, llevan a un tipo de votación, así como lo hace también el bienestar. Si es que hay bienestar, la gente, digamos, tiene una calma social, existe una tranquilidad y podría apoyar un continuismo. En lo que no estoy de acuerdo es cuando él menciona que si Correo hubiera eh, hubiera sido de derechas y hubiera habido, existido este bienestar social, igual si hubiera dado una reelección. Ahí es cuando yo no estoy de acuerdo, porque sí considero que aún cuando el electorado no tiene un, digamos, no se parte ideológicamente al ejecutar su voto, sí lo hace quien gobierna. Quien gobierna, gobierna con una agenda muy clara de izquierda o de derecha o de pacto social o de centro izquierda o de centro derecha. Y si Correa hubiera sido de derecha, pues ese bienestar social no hubiera existido, porque no hubiera existido principios de redistribución, de acceso a derechos, de educación pública, de salud gratuita, eh, expansión de cobertura del IES, y. Bueno, bueno, algunas otras cosas que hemos visto como beneficios de 10 años de gobierno. Así como tampoco eh, hubieran habido estos equilibrios o estas rupturas de, de gobierno como fue con los medios, por ejemplo, todo este ataque a medios, porque hubiera habido una suerte de eh, gobernar con las derechas, que es lo que estamos viendo ahora con, con Moreno, pero el desgaste social, que es lo que estamos viendo también ahora con Moreno, hubiera pasado muchísimo antes y no hubiera aguantado 10 años.
1: Gracias, Cristina. Jacobo, tú que has estudiado eh, los procesos electorales en el país y que has condensado de alguna manera el análisis eh, sobre eh, electorados, eh, digamos, segmentación, quién vota a quién, eh, estrategias más efectivas eh, y más, eh, ¿coincides un poco con las tesis que se han puesto eh, sobre la mesa? ¿Se puede sostener eh, que no es ideológico el voto en el el país y que, por ejemplo, eh, la votación que tuvo Lazo en 2017 fue sobre todo un voto de rechazo o de resistencia a la tesis del del, del correísmo, más que un proceso de de politización de la derecha?
2: Sí, a ver, eh, muy interesante. Yo... eh... Comparto todo, casi todo, de de los dos, ¿no? Y también es que es un tema que puede abordarse de de tantas maneras que siempre nos vamos a quedar cortos. A ver, sobre el tema del voto ideológico. eh, A ver, totalmente de acuerdo, siempre y cuando, que entiendo que es así como lo estamos definiendo, nos estamos refiriendo a la autoubicación de los ciudadanos, ¿no?, dentro de un eje izquierda-derecha, ¿no?, Incluso lo podríamos estirar a otras categorías y podríamos llegar o no a las mismas conclusiones, ¿no? De progresismo, conservadurismo, no sé, ya esto es otro embrollo, pero entiendo que estamos hablando de una autoubicación, ¿no?, ahí en un espacio y que eso tiene una correlación con un partido, un candidato, que se ubica también ahí y que, por lo tanto, eh, esa unión hace un voto ideológico. Si hablamos de eso, estoy absolutamente de acuerdo en que aquí no hay un voto ideológico. Ahora, el reto que, que, claro, que uno ha tenido en en este gran país, que que desafía tanto los paradigmas o lo que te imponen a veces en ciertos espacios, creo que el desafío ha sido ir a buscar dónde están esas fracturas Eh, sociales dentro de las cuales uno ve realmente valores, ve identidad, ve cultura, ve opiniones Que si vamos a definiciones clásicas de ideología, yo podría decir que por ahí hay ejes ideológicos que tal vez no están visibilizados en la competencia electoral partidaria, pero que yo cada día estoy más convencido que sí significan, eh, detrás de eso hay ideología. Este sería el primer elemento. Y el segundo elemento del ASO, eh, sí, estoy muy de acuerdo también con los dos, Um, y bueno, y sobre los votantes de derecha o, o de lazo en general, no creo que haya una respuesta. O sea, ¿qué busca un votante de derecha? Primero hay que, como dice Pablo, ¿no? Primero hay que preguntarnos si saben que están votando por alguien que supuestamente es de derecha. Porque igual que los ciudadanos se confunden, eh, aquí tenemos a una serie de rupturas que decían que eran la izquierda y han gobernado con la derecha. Correa, que hablaba de la izquierda, pero en algunos ejes le puedes discutir si eso era izquierda, o Nevot que era la extrema derecha, y casi se jubila siendo una especie de tercer vía conciliadora. Entonces, eh, creo que lo que pasa en El Ciudadano pasa también eh, a nivel del sistema, de las élites, y toda esta confusión, y termino con esto, terminan que no, no hay un único votante derecha, no hay una única razón, siempre se ha hablado de ciertos temas, ¿no? La inseguridad, la migración, los valores. Sí, claro que hay algo de eso. Hay sitios donde el evangelismo penetra, ¿no? Y esos valores que unos asocian a la derecha, además bajo el tema del individualismo norteamericano y tal, puedes decir que sí, pero te voy a poner un ejemplo y cierro la idea. Ahora sí, el tema de inseguridad en Ecuador. Sí, el PSC de hace 30 años te iba a dar una línea de mano dura derecha, ¿ok? Que eso podía ser hegemónico en el valor de la gente. Pero si vamos a la sierra donde más comunidad indígena hay, la comunidad indígena tiene una solución para la inseguridad. Yo he visto, he visto que hay comunas con brigadas vecinales indígenas donde se avisa que el ladrón que se encuentre será quemado, eh, se le sortiga, o sea, eso también ofrece una respuesta. Y esa respuesta de izquierda es de derecha, encaja con Yacu abrazando un oso, pues aquí pongo otro problema en la mesa, ¿no?
0: Gracias, Jacobo. Me quedo contigo antes de irnos a la pausa. Tú has mencionado que no hay solo un votante de derecha y conectando con eso quisiera preguntarte, igual hay muchos actores de derecha, ¿no? Sobre todo en este último periodo, el de Moreno, hemos visto a la derecha actuando de frente. ¿Cómo la caracterizarías tú? Valores económicos, morales, ¿cómo identificar a las derechas que que salen a figurar, sobre todo en el gobierno de Moreno?
2: Y en su entorno. Yo yo creo que el drama de este país es que no hay una derecha eh, consolidada. Eh, es decir, un partido donde junta una serie de actores o señoras, señores con trayectorias diferentes que digan mi modelo, mi propuesta de sociedad es este se lo presentamos a la sociedad y vamos a ver si le gusta es que yo creo que a lo mejor el problema está ahí, o sea ¿qué tenemos en la derecha? el PSC en su peor momento de 30 años y aquí hablo desde la evidencia de encuestas que tengo hablamos de Creo Creo, bueno, sí, tiene esta línea la democracia popular que para mí era lo más, tal vez, derecha fiable que ha habido aquí, no sé. O a lo mejor estoy diciendo cualquier cosa. Pero, ¿qué es la derecha hoy en día? ¿La que está en medios? ¿La que está peleándose por la pauta cuando antes eran amiguis, persiguiendo a la gente? ¿Son los empresarios detrás de los gobiernos? Como el programa que hicieron ustedes, son las cámaras que son las más estructuradas y logran dar continuidad a ciertos proyectos que podemos decir de derecha. Creo que hay que empezar por ahí y luego ya vamos creando más problemas todavía.
0: Gracias, Jacobo. Con eso nos vamos a una pausa y en breve seguimos con más de Frente Radio. Seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos conversando sobre, lo planteábamos coloquialmente, si hay cama para tanta derecha. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Cristina, conectando con lo que mencionaba Jacobo al finalizar el segmento pasado, ¿cómo caracterizarías tú a las derechas hoy por hoy? Porque, ok, si en efecto no hay identificaciones ideológicas a largo plazo sostenidas, sostengamos eso por el momento, sin embargo siempre hay una disputa de sentidos. ¿Cuáles son los sentidos que están disputando las derechas en la actualidad?
3: Creo que, eh, como dice Jacobo, no hay un solo votante de derecha. Digamos, esto no está claramente definido. Eh, Sí hay, digamos, una continuidad desde las élites económicas que han sido quienes han dado las pautas para gobernar. Y digamos que desde este ideológico de que es la economía la que va a solucionar todos los problemas sociales y los problemas estructurales y los problemas institucionales, desde ahí parte, digamos, de esta malentendida derecha. Existe cero comprensión del tema de, de libertades, existe cero comprensión del tema, eh, digamos, de la ideología libertaria de la ideología de derecha, tanto así que... Eh, lo que se disputa en este momento eh, no tiene una base, creo yo, clara, sino que más bien es súper amplia y está abarcando desde la idea del de individualismo, es decir, que cada uno estaba bajo su propia ley y que en realidad es la acción del individuo lo que va a terminar con la desigualdad social o los problemas económicos, hasta la, los contactos que lo hacen, digamos, de frente con una derecha extremadamente radical, que no tiene ningún empacho en reconocer, digamos, que existe una reina y que volvemos a ser colonia, que es totalmente contradictorio con estas posiciones de una derecha liberal, de una derecha eh, de pensamiento libertario. ¿no? A esto le sumaría yo un tema que es importante colocar sobre la mesa. Estos nichos que empezaron, digamos, en las élites económicas y las cámaras, que como bien lo dijo Jacobo, son como las más estables y sostenidas a lo largo de en este acompañamiento, digamos, de las derechas, se unen a un actor que es bastante importante que es lo que hace la educación privada y la academia. No es inocente, digamos, que tengamos una universidad privada que da acogida a los grandes personajes, digamos, de, políticos de la derecha o de la ejecución de Morena en este momento, pero que además acoge a uno de los principales asesores o i- ideólogos de la campaña del de, de ASO, y esto tiene un fin que es eh, el desclasamiento a través de la, de la educación, a través de la formación de estas clases medias, construir un desclasamiento que a la final lo que te dice es, sí, la formación, digamos, no tienes no, no te dicen adoctrinamiento, pero lo que están haciendo es formarte alrededor de la idea de que eh, el negocio, la, la, el capital, la economía son los que dan las soluciones a las, o las salidas de económicas y sociales, cuando tú pierdes una identidad social, un pacto social, una identidad de clase. Gracias, Cristina.
0: Súper claro. De hecho, en este programa, porque hemos venido analizando las derechas ya en algunas ocasiones, mencionábamos la última vez que era importante salir del espectro de partidarios si se quiere, y entender que las derechas igual operan en diferentes niveles de la sociedad, disputando el sentido común, universidades, fundaciones, think tanks, etc. Eh, Conectando con eso, Paolo, quisiera preguntarte, si bien son diferentes actores las derechas hoy por hoy, Eh, Sobre todo, ¿cuáles son las redes de sentidos o de valores que las conectan? ¿Qué están disputando en la actualidad? ¿Cómo las caracterizarías tú al día de hoy?
4: En eso estaría de acuerdo con Cristina, ¿no? Es que hay una derecha definida aquí, ¿no? Hay derechas más liberales eh, que se centran en las libertades de los individuos eh, y, y sí van a proponer modelos neoliberales en ese sentido de reducción del Estado, pero protegiendo las libertades del individuo y eh, derechas más conservadoras, digamos, eh, que tienen a, tienden a defender eh, estos valores. O sea, pienso que hay que, para empezar, hay que diferenciar en estas distintas dimensiones cuando podemos hablar de ideología, ¿no? Una que puede ser una dimensión ideo- eh, económica y una dimensión más de valores, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien en la dimensión económica podemos hablar de estas derechas que defienden una menor presencia del Estado, eh, tal vez enfatizar una reducción de los índices de pobreza versus los de desigualdad, eh, encontraremos derechas eh, más liberales y más conservadoras en ese sentido.
0: ¿Y Entonces.
4: Solo... No hay una derecha sola.
0: De acuerdo. Solo para acotar ahí, o, o más bien consultarte, tú en una intervención pensada mencionabas al anticorreísmo como un factor que los aglutinaba. ¿Todavía pesa eso? ¿Desde dónde entienden, o desde dónde se entiende este anticorreísmo? ¿Cómo lo caracterizarías?
4: Verás, esto, yo lo he estudiado con datos de encuesta. Entonces, esto, más que una opinión, es un análisis que he hecho. Uh-huh. Eh, con con datos de los barómetros de las Américas, que son unas encuestas bastante reputadas en la región. Eh, En realidad, hay un repunte de la autoidentificación con la derecha, un importante repunte de la autoidentificación de la derecha que ocurre entre el 2014 y el 2016, ¿ya?, y se ve eh, que en estos años, del 2016, es cuando crece la polarización ideológica, basado en estos datos, ¿no? En datos de autoidentificación ideológica, crece a su mayor nivel la polarización ideológica en el Ecuador.
0: Uh-huh.
4: Cuando llega, cuando hay la transición de Rafael Correa a Lenín Moreno, hay un leve declive de en el nivel de polarización ideológica. Es decir, hay menos gente que se autodefine como de derecha o extrema derecha y también hay un poco menos de gente que se identifica como de izquierda o de extrema izquierda. Entonces, esta, esta transición del de gobierno de Rafael Correa a Lenín Moreno sí sirve como una, una especie de válvula de escape a, a la gente que eh, dice, bueno ya no está esta figura de Rafael Correa aquí, en el poder, gobernándonos. Por lo tanto, podemos, tal vez, acercarnos un poquito más. No acercarnos a los niveles que teníamos en el 2006, 8, 10, que eran niveles menores de polarización.
0: Uh-huh.
4: ¿Ya? Eh, entonces yo diría que sí sigue siendo una figura importante la de Rafael Correa, para aglutinar las fuerzas derechistas, pero no tanto como en el 2017. ¿Ya? Contestando así muy directamente a tu pregunta, teniendo en cuenta estos niveles de polarización ideológica que, que se han visto a lo largo de los años a través de datos de encuesta.
1: Gracias, eh, Paolo, Juan eh, Cristina y Jacobo, sobre este tema. Eh, para no entramparnos, porque creo que además la la discusión sobre sobre ideología, sobre identificación puede puede demandar bastante más tiempo que el que que tenemos ahora. Sin embargo, para marcar la cancha de de la discusión que queremos eh, seguir llevando adelante, eh, quería irme contigo, eh, Jacobo. Desde el retorno a la democracia puede reconocerse que en el país no ha existido una sola derecha, como decíamos, sino que han sido varias, correspondiéndose con los varios clivajes presentes en, en el país, el histórico regional, Costa Sierra, terratenientes y clase bancaria comercial, o quizá uno más contemporáneo relacionado al modo de inserción con lo nacional y con lo global. Hay una distinción entre Creo y Partido Social Cristiano, quizá. ¿Hasta qué punto han quedado resueltas esas diferencias en las derechas para sostener hoy día una suerte de unidad? ¿Es posible al mismo tiempo que concilien sus electorados para lo que se viene?
2: Bueno, a ver, te, te respondo. Esto da para una tesis, ¿no? Doctoral, más o menos. pero Te voy a responder de dos formas, ¿no? Que yo creo que puede aportar un poco. A ver, uno, ¿cómo veo yo estos sentidos de la derecha, no? Relacionando con tu pregunta. Y esto yo lo he analizado un poco en, en ejercicios muy, muy básicos, ¿no? Eh, metiéndome a redes sociales y viendo qué discurso tiene la gente que se autoidentifica en su perfil de Twitter, de Facebook y demás, te da muestras de que está por ahí, qué palabras usa, qué discurso tiene y todo esto. Yo lo que creo que es una reacción a los 15 o 20 años de gobiernos que hemos tenido, eh, unos dirán progresistas, otros bolivarianos, eh, y no es que, cuando digo reacciona no es que digo que todos esos sentidos empiezan a existir después de que llegue el giro a la izquierda la región. Obviamente, como ustedes han dicho, pues la derecha en Ecuador, en la región, ha existido, ha estado en unos clivajes, unos valores, como decía Paolo, unos más libera, liberales, otros más conservadores. Aunque yo tengo la tesis de que aquí en Ecuador nadie es liberal, ¿no? otro día os la cuento ahí con un café, pero bueno. Eh, dicho esto... Y la izquierda
4: es liberal en este no. país,
2: por supuesto, cuando digo nadie, ni izquierda, ni derecha, ni, ni ya no se digan los que se declaran antiliberales, ¿no? Pero bueno, esto, esto es para otro día una, una cosa muy divertida. E, entonces, reacción a 20, 15 años de eso, que no es más que lo mismo que ha hecho Paolo y Cris cuando hablan de que el aso aglutinó eso. ¿Y en qué consiste esa reacción? Hay un eje muy claro de anti, que yo creo que aquí sea sí ideología, cuando hablan... Antisocialismo, anti no sé qué del siglo XXI, anti no sé cuánto, anticomunistas. No está claro. Tal vez uno puede decir, sí, algo tiene en la cabeza, no lo tiene muy claro, pero sí están contra algo. Es contra un modelo que para ellos es: eh, les les quita eh, su estatus, su privilegio o su legítima forma de ver la vida, ¿no? Le quita, eh, le pone techos al progreso a la libertad individual, tanto en los derechos como en la economía. Y hay otro tema, para cerrar con esto, que creo que es importante, que es lo del tema de valores e identidad, que va desde el tema cultural, la resignificación de la historia. O sea, este halo de hispanismo que vemos por ahí, uno lo puede conectar a nivel internacional, pero yo creo que tiene sentido verlo también como, como Ecuador mismo, porque esto, en 15 años, lo que hemos oído, y decía Pablo, es... Bolívar, Bolívar, la integración, Bolívar, en unos sitios la descolonización, en otros sitios tal. Entonces me, veo sentido que la reacción a eso sea, yo, en mi tradición e identidad pánica, pues voy a mezclar estas cosas y me sale un modelo de una especie de, pues eso, de reacción conservadora, o no sé cómo llamarlo, donde puedes meter ultralibertarios, los de Creo, los de aquí, los de allá. Esto está bien decirlo así o no, no lo sé, porque como les digo, o sea, es muy complejo. Y cierro, perdón, me he olvidado esto, solo esto, de verdad. Octubre. Si quieren ver sentidos de la derecha actuales, vayan a octubre. O sea, ese es un gran ejemplo y no está muy alejado de aquí. En octubre, hice un análisis muy rápido, la palabra más mencionada era orden, 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 orden. Es decir, orden, no queremos eh, vándalos. En otras palabras, no, no queremos revolución, no queremos... Volver ahora no, a, a repartir cosas, a replantearnos cosas, orden, defiendan las casas, defiendan los edificios. Eh, ¿Qué reclamaban? Nadie defendió Quito, ¿no? Nadie defendió Quito, Quito no tiene alcalde. Entonces, ahí es donde yo veo muchas de estas cosas que se enlazan con el pasado y con esta resignificación como reacción a los gobiernos que hemos vivido.
1: Gracias, Jacobo. Interesante esto que planteas. Cristina, eh, Jacobo ha puesto, eh, digamos, sobre la mesa eh, una cuestión que, digamos, resulta fundamental para, para pensar en la caracterización de las derechas, la, la idea y la noción de, de orden, ¿no? Eh, que si bien eh, él traía colación octubre, de alguna manera se pensaba que reacomodaría el campo, el campo político para, para, para el escenario electoral venidero. Y las propias cifras de percepción y, y, y de opinión daban cuenta que eh, el, más del 60% de la población aprobaban las demandas y la manifestación. Si bien lo que más circulaba en redes era esta, esto, esto que, 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 manifiesta, que manifiesta Jacobo. Ahí está tensión, entonces. Eh, emergieron nuevos liderazgos, se desplazó por un momento este, este clivaje correísmo, anticorreísmo, pero al día de hoy parece que como que han, han, vuelto, a tomar, han vuelto a tomar ese, ese, ese cauce, ¿no? Eh, te quería preguntar entonces, ¿estás de acuerdo con eso y crees que eh, las derechas tienen resueltas sus, sus diferencias para, para presentarse a este, a este escenario eh, electoral? ¿Desplazarán esas posibles diferencias que han tenido? A
3: ver, Yo, eh, con tu pregunta, quisiera regresar a las palabras con las que abrí la intervención. Creo que la derecha ha hecho un trabajo muy contenido, muy sistemático, para desgastar y para instalar ciertos, digamos, ciertas ideas para poder eh, basarse en ellas y utilizarlas como muletilla. Y esto es solo posible si nosotros simplificamos y reducimos la disputa política, digamos, a la complejidad de la sociedad para radicalizarla. Y ahí es donde viene este discurso super binario entre lo bueno, lo malo, el correísmo anticorreísmo y el orden y el caos, que es una cosa que lo vimos muy clara y muy transparente en los discursos del juicio político a Roma. Entonces, la disputa para eso simplemente era el eh, antiterrorismo y el orden. O sea, no existe una, un reconocimiento de la movilidad social, no existe un reconocimiento de la demanda social o incluso la complejidad que supone que un Estado democrático no respete los, pato- los pactos sociales, los planes de gobierno o las demandas ciudadanas. Entonces, esta binariedad es, es, digamos, la consecuencia de este desgastar e instalar y además simplificar la política. Pero además... Eh, Tú me preguntas, eh, ¿la derecha ha resuelto sus disputas? Yo te preguntaría, ¿cuáles disputas? Porque ahí hay una ideología, hay, hay una defensa de clase muy clara en la que la derecha al final del día lo que está defendiendo es, es, es su negocio, su deber ser, su, su propiedad privada, y que a la que se suman, digamos, a esta pertenencia de clases se le suman tantos otros individuos, y vemos esa diversidad desde los ultraconservadores a los muy liberales, que, que van desde la, todas las diferentes clases sociales eh, y las composiciones, porque existe un vínculo con las derechas que es aspiracional. Entonces, ahí es donde vemos el desclasamiento y a la final lo que hacen es defender una clase social que no les pertenece, pero van, a traer, van atrás de ese sueño. Entonces, eh, sí, digamos, alguien que no pertenece a una élite, que no pertenece a, digamos, a la élite económica, que podría decirse de clase media, incluso clase baja, puede... Eh, solventar o resolver sus propios conflictos de supervivencia para votar y plegarse, digamos, a un voto de derecha, mucho más lo va a hacer la derecha, la clase la clase política, la élite política para hacerlo. Entonces, eh, además esto, y con esto cierro... Eh, la derecha tiene facilidad para solventar, es muy práctica, porque a la final ellos van por un solo fin, que es resolver, digamos, su, su, su hegemonía para los negocios o para solventar, digamos, sus intereses económicos. Entonces, el voto es simple. Pero la derecha, además, ha demostrado que no necesita ganar para gobernar. Entonces, no es... Eh, lo que les interesa el poder democrático por construir o por, digamos, transformar o establecer políticas, sino es el control para sus intereses, y esto lo pueden hacer pactando como sea, y eso lo hemos visto en estos últimos tres años. Entonces, sí lo van a solventar, sí lo van a superar, incluso se van a plegar a este voto de derecha quienes no son de las élites con esta identificación aspiracional y, y este hueco que existe, el problema, la pregunta aquí es eh, ¿quién cosecha, digamos, todo este de aspiraciones, porque el lazo de la falta de credibilidad, eh, Yaku podría ser interesante porque a la final podría ser alguien que se deja dominar, que resulta ser más interesante y más fácil y más simple como lo ha sido Moreno.
1: Gracias, Cris. Eh, yo le transmito la, la pregunta que me haces a, a, a Paolo, eh, que, que ha trabajado bastante bien el tema y, y partimos sobre ahí. Eh, digamos, ¿hay una diversidad de de derechas, digamos, o tienen intereses distintos de estas derechas. Tú, en un determinado momento, hace un tiempo, eh, cuando publicabas un artículo, decías, obviamente, hace algún tiempo, eh, como como indica el el desempeño de Guillermo Lazo en las elecciones de 2017 y la dependencia que tenía ese momento el gobierno de Moreno con sus aliados cristianos, el efecto péndulo podría culminar en un gobierno claramente de derecha en las elecciones generales de Ecuador 21. Vemos cómo los socios de Moreno se desplazaron de ser los socialcristianos a cogobernar con Lazo y que ahora se presentan, digamos, ahí está confluencia electoral para, para 2021. Eh, ¿Es una sola derecha entonces? Digamos, no, no hay intereses encontrados, no hay disputas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo plantean la cuestión aspiracional que ha puesto sobre la mesa también Cristina?
4: No hay una derecha, pero se pueden unificar eh, en, en una elección, ¿no? Que es lo que estamos viendo que ha pasado. Después, si acceden al poder, veremos intereses encontrados. Eh, Ahora, si se puede dar un efecto péndulo, yo creo que sí se puede volver a dar el el retorno del péndulo hacia esta pseudo izquierda que representa el correísmo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ante la baja legitimidad de, de Lenín Moreno y la debilidad de Lazo como candidato, Eh, parecería que la gente, y hay que tener en cuenta que los los votantes, los ciudadanos, tenemos memoria muy corta, ¿no? Entonces, si a un ciudadano tú le preguntas, y y estoy hablando de la gran mayoría de ciudadanos, ¿cuándo fue, cuándo estuviste mejor en los últimos 10 años o 20 años? Te va a decir, hace 10 años probablemente, ¿no? Entonces, ese efecto de péndulo sí puede retornar hacia la izquierda, o sea, es es probable que varias cosas hayan confluido en estos años, incluso la pandemia, ahora último, para hacer que la gente empiece a dudar de estas nuevas ofertas eh, que, que le plantea esta pseudo-derecha unificada de ahora, ¿no? Porque, claro, como te digo, es, es una derecha que se unifica para llegar al poder, en esta alianza de CREO y Partido Social Cristiano, por ejemplo. Pero que una vez que llega al poder, es muy probable que se fracture, ¿ya? Eh, ¿Cómo se fracturó la izquierda eh, que llegó al poder en el 2017, no? Apenas llega al al poder la la izquierda eh, en el 2017, se fractura, una parte sigue siendo izquierda, digamos, eh, la parte correísta sigue siendo izquierda de alguna manera, y la parte eh, que, que gobernaba, hace esta especie de gobierno de transición hacia, hacia la derecha, que era lo que todos esperábamos más o menos ya cuando empezó a gobernar eh, Lenín Moreno, que sea un, un... y cuando se ve esta ruptura inicial, ¿no?, que sea una especie de gobierno de transición hacia la derecha. Claro, esa transición se vio acelerada por algunos, eh, algunas, algunos sucesos, Eh, la firma de de los convenios con el Fondo Monetario y ahora último la pandemia ha hecho que se acelere aún más esta transición hacia la derecha. Como te digo, sí vería que hay una posibilidad de un regreso hacia hacia esa pseudo izquierda, eh, porque, porque es más atractiva para la población, yo creo.
0: Gracias, Paolo. Eh, ya cerca del fin del programa, las intervenciones finales de un minuto máximo, por favor. Eh, Jacobo, de cara a las elecciones del próximo año, eh, ¿tú crees que Nebot y Lazo son la misma derecha y sobre todo están en capacidad de hacer coincidir sus electores?
2: Eh, te voy a responder en un minuto a eso y a todo lo que hemos visto ahora. <ríe> Y a todo, sí, dale. O sea, me ha ocurrido, con tu permiso. A ver, le voy a contar esta historia, ¿no? donde sabemos que hay lectores que no tienen mucha ideología, ya, todo lo que hemos hablado. ¿Y cómo el ciudadano ecuatoriano se ha situado en su propia vida, en su contexto, cómo se ha autopercibido en los últimos 14 años? Un minuto. Vamos a ver, ¿estamos claros lo que ha hecho Paolo, Cris, hasta el 2014? Todo iba así, ¿no? Crecimiento lineal. 2017 hay un estancamiento, entonces hay un relato de que la gente cree que el modelo que le ofrece Correa, Moreno, la RC no es suficiente, ¿ok? Ahí es donde el lazo cobra fuerza. Pero llega Moreno y como que desbarata todo. Esa linealidad más o menos entendible la desbarata y entonces hay un agujero negro de estos del espacio donde el pasado entra aquí y los de ahora se van al pasado y es como que todo se descompone, ¿no? Entonces, eh, hay nuevos imaginarios. Entonces, y parte de esos imaginarios quiere decir lo siguiente. Uno... Lasso ya no puede vender el cambio de antes. En 2017 sí, porque era contra lo que llevaba ahí 10 años. Ahora Lasso habla de cambio. Uno, ¿de qué cambio? De lo que hemos visto estos tres años, asunto desastre. Dos, ¿de qué cambio? Tú has apoyado el 85% de leyes de Moreno. ¿Me hablas de ese cambio? ¿ok? El PSC, para mí, era el que mejor tenía trazado este rumbo. Era, Moreno ponía un poco de paz, el PSC se iba a la tercera vía un poco nacional popular a la derecha, pero que un poco iba aglutinando, era la evolución de Nebot, un Nebot más mayor, más maduro, ¿verdad? Pero llega octubre y se van por la línea que les dije. El orden, el anti no sé qué, la gente de bien, nadie defendió no sé cuál, y la gente, el 70% les dijo, yuca, eh, estoy con los indígenas, no estoy contigo, los indígenas me están defendiendo a mí, que yo no tengo ni para vivir. Tú no me estás defendiendo a mí, ¿ok? Entonces, fin, termino con esto. Llegamos a unas elecciones donde, como decía Paolo, el cambio se agotó, el cambio se agotó. El único cambio que tiene sentido puede ser Alvarito y ahí es donde la derecha se hace presente a los Trump o a los bufón, al empresario que no le ven cómplice con nada. Va contra todos y cobra fuerza o bien Yaku, no desde la derecha, sino desde un híbrido de identidad, de estilos y demás, o si no... Cierro ahora sí, pasado y presente, aquí sí el péndulo, ¿no? Íbamos evolucionando, nos estancamos, Lazo no dio nada, Moreno tampoco, volvemos hacia atrás que por lo menos había algo sólido.
0: Gracias, Jacobo. Cristina, tus apreciaciones finales.
3: El audio nos queda muy poco tiempo para cerrar. Lo que, lo que se puede decir es que eh, mucho de esta falta de, de ideologías de identificación para defender un proceso o para transformar y probar, digamos, algo diferente está mucho por una falta de eh, cultura histórica y política. Yo creo que de eso han pecado tanto las derechas como las izquierdas, una falta de formación, una falta, una ausencia de, de, de digamos, de criterios de ahí, de formación ciudadana, que, ojo, lo está haciendo ahora la derecha. Entonces, eh, si la pregunta era hay cama para tanta derecha, pues esto recién empieza y se va de largo porque la derecha sí está invirtiendo en esta formación y en esta y en esta idea de pues vamos a cosechar de aquí porque si no ganamos ahora igual gobernamos, pero la idea es tenerlos seguro a largo plazo. Gracias, Cristina. Paola, vamos contigo.
0: Paolo?
4: A ver, ¿qué te puedo decir? Sí, eh... Son son hay que verlo más a largo plazo, pienso yo. Eh, son procesos que no hay que verlos de manera inmediata. Eh, se puede decir que gobernó una izquierda aquí por 10 años, eh, que hubo, como dijo Jacobo, este proceso de transición truncado, eh, acelerado en algún momento y truncado, y que ahora nos deja un panorama bastante abierto de lo que puede pasar en el Ecuador. Eh, Estoy de acuerdo con Cristina en que la derecha se está formando mejor que la izquierda. Yo, sinceramente, veo a la derecha mejor organizada que la izquierda. Eh, Y no en términos de partidos políticos, sino de grupos ciudadanos, ¿ya? Veo que la derecha forma a sus bases, que es algo que aquí no hacen los partidos políticos, ¿no? Y, y los partidos de derecha yo veo que sí están invirtiendo, lo que decía Cristina, en formar a sus bases. Eh, pero además han gobernado a través de think tanks, de concentrarse en gobiernos locales, de fortalecer redes a nivel local, y redes clientelares eh, también. Entonces hay que ver que, que el panorama está bastante abierto. O sea, si bien el correísmo dejó entrelazadas también fuertes redes clientelares y en toda la nación, que son tal vez las que, más, las que mejor funcionan hoy todavía, la derecha está activando eso también. Entonces yo veo un panorama ¿Sí? bastante abierto, veo eh, sí. que hay dos candidatos, perdón, Yura, que hay dos candidatos que seguramente van a llegar a la segunda vuelta, que eh, son el candidato Arauz y, y Lazo, y que cualquier cosa puede pasar a partir de ahí. Eh, pero que incluso, y déjenme acabar, Yura, que incluso si gana el candidato Arauz, será un gobierno que tenga que ajustarse a los a las condiciones de la derecha a nivel regional y mundial, ya a los acuerdos con las multinacionales, por decirlo así.
1: Seguramente seguiremos discutiendo eh, sobre eso. Paolo, Cristina, Jacobo, queremos agradecerles por su participación. Se nos queda siempre corto el tiempo para, para esto eh, y más. Eh, su compromiso para invitarlos más adelante en Frente Radios. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados, a nuestra audiencia, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hasta la próxima semana.
0: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para
1: Largo.
2: No nos